0: Pod.gr. Είμαι η και ακούτε το podcast Πέρα από τα όρια. Σε αυτό το επεισόδιο θα ταξιδέψουμε παρέα στι Ιταλικέ Αλπίς και πιο συγκεκριμένα στο Όρτλερ. Εκεί που λίγε μέρε πριν πιθανόν και να γνώρισα τα δικά μου όρια. Θα εξερευνήσουμε τη Βενετία, μια λίμνη στην επαρχία τη Ιταλία και θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα οδικώ μέσω των Βαλκανίων. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Διαβάστε τι πληροφορίε και τι οδηγίε που υπάρχουν στην πόρτα τη καμπίνα σα σχετικά με το σταθμό συγκέντρωσή σα και τον τρόπο που θα φορέσετε το ατομικό σα οσίδιο για την απίθανη περίπτωση έκτακτη ανάγκη. Οπότε θα ηχήσει ο Γενικό Συναγερμό του κλειδίου. Κάπω έτσι. Το απόγευμα της 1 η Αυγούστου ξεκίνησα από την Πάτρα με το φίλο μου Αντρέα με προορισμό την Ανκόνα. σε ένα πλοίο χωρίς πολυκόσμο με τους περισσότερους επιβάτες να μιλάνε Ιταλικά Ψάξαμε για μια αγωνία να πλώσουμε τον υπνό σακό μας Οι 26 ώρες που είχαμε στο καράβι ήταν πολλές ειδικά δε όταν το μπάτζετ δεν μας επέτρεπε να έχουμε καμπίνα Η θάλασσα ήταν ήρεμη Περάσαμε αρκετές ώρες κουβεντιάζοντας για το βουνό και κάνοντας υποθετικά σενάρια. Κάποιες ώρες καταφέραμε να κοιμηθούμε. Τις υπόλοιπες που απέμειναν, μέχρι να δέσουμε στο λιμάνι της Αγκώνα, χαζεύαμε τον κόσμο και μαντεύαμε την ιστορία του καθένα. οικογένεια Ιταλών, με τα δέρματα κοκκινισμένα από τον ήλιο, προφανώς επέστρεφαν από τα νησιά μας. Ζευγάρια με μεγάλα ορειβατικά σακίδια και παπούτσια, ίσως και να είχαν εξερευνήσει τα ελληνικά βουνά. Υλικιωμένοι, οι οποίοι ήταν όμορφα ντυμένοι, λογικά είχαν απολαύσει τα looks ξενοδοχεία μας. Το Hellenic Spirit έδεσε το μεσημέρι της επόμενης μέρας στο λιμάνι της ανκόνα. Ο καιρό ήταν μουντός, αλλά δεν μας πειράζε καθόλου. Αυτό που σκεφτόμασταν ήταν η επόμενη μέρα που θα ξεκινούσαμε την ανάβαση. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, αποβιβαστήκαμε από το πλοίο και πήραμε το δρόμο για τους πρόποδες των Ιταλικών Άλπεων. Με το που πατήσαμε την οτοστράντα, την Ιταλική Εθνική Οδό, νιώσαμε ξεκούραστοι. Ατελείωτες ευθείες, βιώδια σχεδόν ανύπαρκτα και ένα γλυκό αεράκι να μας δροσίζει μέσα στο σκόντα. Και φυσικά, η μουσική δυνατά, μέχρι εκεί που μας άφηνε να ονειρευόμαστε το αύριο και να ακούμε τους ήχους από το δρόμο. Εφτά ώρες αργότερα φτάσαμε στη Βόρεια Ιταλία... Ήταν ήδη 12 το βράδυ. Το ξενοδοχείο ήταν πολύ κοντά στο μονοπάτι. Μπήκαμε στο δωμάτιο, αναποδογυρίσαμε τα σακίδια και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τα backpack, κοινός τα σακίδια πλάτης. Αυτή η στιγμή που το πάτωμα του δωματίου γεμίζει με ορειβατικά ρούχα και εξοπλισμό και ξεκινάς λίγο να αγχώνεσαι για το βάρος του σακίδιου. Μουσική Πήραμε μόνο τα παρέτητα. Ισοθερμικά, πεζοπορικά παντελόνια. Φλύς, αντιανεμικό, φακούς κεφαλής, κράνι, πιολέ, κραμπόν. Πέσαμε για ύπνο με το παράθυρο λίγο ανοιχτό, ίσα-ίσα για να νιώθουμε τη δροσιά των βουνών. Το Όρτλερ έχει υψόμετρο 3.905 μέτρα. Τα τελευταία του 900 μέτρα είναι απαιτητικά. Χρειάζονται γνώσεις χειμερινού βουνού, Καλή διαχείριση του σώματος και μια μικρή εμπειρία στην αναρρίχηση. Είναι το ψηλότερο βουνό στις Ανατολικές Άλπεις. Δεν μαζεύει πολύ κόσμο. Χάρη όμω στην επιβλητική κορυφή του και στη γενικότερη εικόνα που αντικρίζει κάποιος όταν το κοιτάει, αποκαλείται King Ortler. Βρισκόμασταν στους πρόποδες λίγο μετά τις 11 το πρωί, στις 3 Αυγούστου. Το πρώτο κομμάτι του βουνού θα το περπατούσαμε μόνοι μας. Λίγο πριν τα 2.700 μέτρα θα συναντιόμασταν με τον φίλο και οδηγό Αλέσιο, ντόπιο ριβάτη που γνώριζε τα πάντα για τη διαδρομή, αλλά και τους κινδύνους που υπήρχαν. Ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε. Η διαδρομή που επιλέξαμε ξεκινούσε από τα 1.900 μέτρα και για πρώτη φάση έφτανε στα 2.600. Μετά από εκεί έπρεπε να περπατήσουμε ως τα 3.029 μέτρα όπου θα περνούσαμε τη νύχτα. Οι πρώτες 3 ώρες μια απαιτητική συνεχόμενη ανηφόρα. Το πρώτο κομμάτι ευτυχώς κάτω από τη σκία των δέντρων. Καθώς περνούσε η ώρα συνειδητοποιούσα όλο και περισσότερο τι επρόκειτο να γίνει την επόμενη μέρα τη μέρα της κορυφής. Κατά τις 2, φτάσαμε στο πρώτο καταφύγιο, ένα ωραίο μικρό κτίριο, στο οποίο ήπιαμε ένα τσάι και τσιμπήσαμε κάτι ελαφρύ. Συναντήσαμε τον οδηγό μα τον Αλέσιο και μιλήσαμε για το πρόγραμμα τη υπόλοιπη μέρα. Πρώτα απ' όλα, μα είπε ότι οι συνθήκε τη άλπι το φετινό καλοκαίρι είναι εκτό από δύσκολε και επικίνδυνε. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και τη ξηρασία, δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στα σημεία που υπάρχουν παγετή μας προγίωσε απότομα στην πραγματικότητα. το Ακούμε τον Αλέσιο And... να περιγράφει τα χαρακτηριστικά του βουνού. Αυτό είναι η πορεία μας από το πρώτο μέχρι το δεύτερο καταφύγιο... μας πήρε σχεδόν δύο ώρες. το ανηφόρα και αρκετά εκτεθειμένα σημεία. Ένα καλό ζέσταμα για την επόμενη μέρα. Ο Αλέσιο μα περπάτησε από τα πιο εκτεθειμένα σημεία για να μας προπονήσει για την κορυφή. Όταν είσαι στο βουνό, κατά έναν μαγικό τρόπο, ξεχνά τα πάντα. Ζεις μόνο το παρόν. Μετρούσαμε το κάθε μας βήμα και στείαζαμε στο επόμενο. Λίγο πριν τις έξι το απόγευμα, είδαμε μπροστά μας να υψώνεται το καταφύγιο που θα περνούσαμε το βράδυ. Αφού φτάσαμε, ο Αλέσιο μας μίλησε για τους κινδύνους Χωρίς να μας κρύψει κάτι Ετοιμάσαμε τον εξοπλισμό μας Για την επόμενη μέρα Τα κραμπών ήταν έτοιμα πάνω στις μπότες Τα κράνη με τους φακούς κεφαλής ήταν και αυτά έτοιμα Τα μποντριγέ Δηλαδή οι ζώνε, ζώνες Μας περιμένανε Και τα πιολέ Τοποθετημένα στα σακίδια μας Ο ήλιος έδιε πίσω από τα βουνά Και το δείπνο σερβιρίστηκε Μακαρόνια και λαχανικά. Η τραπεζαρία του καταφυγείου αρκετά μικρή. Όλοι οι καθισμενοι καθισμένοι δίπλα-δίπλα, τσούγκριζαν τα ποτήρια τους, που ήταν γεμισμένα με μπύρα, κάνοντας δυνατά μία πρόποση για την επόμενη μέρα. Αυτό που επικρατεί στα καταφύγια είναι για μένα ανεκτήμητο. Ομοειδεάτες, καθισμένοι μαζί, ανταλλάζοντας κουβέντες και ιστορίες για επόμενα ή προηγούμενα ταξίδια. Λίγο πριν τι 9 ξαπλώσαμε. Κουκέτε με ένα καθαρό πάπλωμα, ένα μικρό παράθυρο να μα θυμίζει το που βρισκόμαστε. Τα ξυπνητήρια μπήκαν για τι 3. Τέσσερι παρά έπρεπε να είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα να κοιμηθώ. Στο μυαλό μου στριφογυρνούσε το άγνωστο του αύριο. Ευτυχώ όμω η γλυκιά κούραση με έκανε να αποκοιμηθώ, χωρίς να το καταλάβω, βυθισμένη στι σκέψει μου. Κατά ένα μαγικό τρόπο, όλοι εμείς που αγαπάμε το βουνό, σηκωνόμαστε ξεκούραστοι, ανυπομονησία για να πατήσουμε στο μονοπάτι. Φάγαμε στα γρήγορα λίγο ψωμί με μέλι και τέσσερις παρατέταρτο ήμασταν έξω από το καταφύγιο. Ο Αλέσιο μπροστά, ο Ανδρέας στη μέση και εγώ τελευταία. Μας ένωνε ένα σκηνή το οποίο ήταν δεμένο στη ζώνη, δηλαδή στον ποντριγέ που φορούσαμε στη μέση μας. Πιο μπροστά από μας, μερικοί ακόμα ορειβάτε είχαν πάρει και εκείνη τον δρόμο για πάνω. Οι φακοί κεφαλείς μαρτυρούσαν ότι ήταν σχετικά κοντά. Η πρώτη μία ώρα ήτανε μέσα σε βαθύ σκοτάδι. Διασχίζαμε μια ωρα ήταν μεσα σε βαθυ Αριστερά και δεξιά γρεμός. Τα βήματά μας μικρά. Στα περισσότερα σημεία έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε και τα χέρια μας είτε για να σκαρφαλώσουμε είτε για να έχουμε καλύτερη ισορροπία. Με τον αλέσιο είχαμε κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε 8 παρατέταρτο να έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία για την κορυφή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν κουραζόμασταν ή νιώθαμε φόβο, δεν είχαμε περιθώρια για μεγάλα διαλύματα. Αλλιώς, το ενδεχόμενο να πατήσουμε στην κορυφή θα ήταν ανύπαρκτο. Στις 5 άρχισε να εμφανίζεται το πρώτο φως. και εκείνη την ώρα η θερμοκρασία έπεσε αισθητά. Ανασήκωσα το γιακά του αντιανεμικού και κάλυψα τα αυτιά μου με την παντάνα μου. Το τερέν άλλαξε. Κάθε τη βράχη και από κάτω το χάος. Για πρώτη φορά είδα τον Αντρέα να κοντοστέκεται και τον Αλέσιο να προσπαθεί να τον εμψυχώσει. Συνεχίσαμε την πορεία μας με γρήγορο ρυθμό. Είχε φτάσει η ώρα για το μεγάλο μας διάλειμμα, το μοναδικό που είχαμε περιθώριο να κάνουμε. Φάγαμε λίγες δαγκοματιές σοκολάτας και ήπιαμε μερικές γουλιές νερό. Φόρέσαμε τα κραμπών μας. Από εδώ και πέρα, οι κανόνες άλλαζαν. Και πραγματικά, κάθε λάθος κίνηση ήταν εναντίον μας. Μπροστά μας, για τα υπόλοιπα 400 μέτρα, απλωνόταν ένας παγετώνας, Άπειρες ρογμές και πολλά σημεία με τρομερή κλίση. Το θανατηφόρο ατύχημα που είχε γίνει λίγες μέρες πριν σε κοντινό βουνό ανάγκαζε τον αλέσιο να είναι αυστηρός. Ήξερε καλά ότι οι συνθήκες αυτού του καλοκαιριού μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα. Έπρεπε να διασχίζουμε τις κρεβάς, τις χαράδρες δηλαδή του παγετώνα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οι κατακόρυφοι όγκοι πάγου υψώνονταν μπροστά μας σαν βουνό και τότε η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά. Τα χέρια μου λίγο να μου διάζουν και για πρώτη φορά σε όλη την ανάβαση το μυαλό μου πήγε στους γονείς μου στην Αθήνα. Στους δύο ανθρώπους που με αφήνουν πάντα ελεύθεροι να κάνω αυτό που αγαπώ χωρίς όμως πραγματικά να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνω. Ανάμεσα στους παγετώνες είχαν τοποθετηθεί κάποιες σκάλες τις οποίες έπρεπε με αργό και σταθερό βήμα να ανέβουμε. Ο αντρέα είχε αρχίσει να ζωρίζεται, όχι σωματικά, αλλά ψυχικά. Μία ώρα μετά βρισκόμασταν στην τελική ευθεία για την κορυφή, πιο έτοιμη και πορωμένη από ποτέ. Και τότε ο Αλέσιο γύρισε και μας κοίταξε με ένα ψυχρό ύφο. Μας είπε ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε. Κάτω από τους πάγους, ακούγεται νερό και η μπροστινή ομάδα Γερμανών ορειβατών κάνει αναστροφή για να επιστρέψει πίσω». Δεν θα το ρισκάρω, είναι θέμα ασφάλεια, μα είπε. Για να είμαι ειλικρινή, πάγωσα εντελώ και νιώσα ότι ένα ταξίδι που ετοίμαζα για μήνε καταστράφηκε. Λίγα μέτρα πριν την κορυφή έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Και α είχα ακούσει σποδαίου ορειβάτε να λένε ότι η κορυφή δεν είναι αυτό σκοπός, εγώ εκείνη την ώρα δεν ήθελα να το δεχτώ. Την έβλεπα, σχεδόν την ακουμπούσα, και όμω δεν γινόταν να πατήσω σε αυτήν. Ακούμε τον Αλέσιο. Ναι ποشتερίζει την άποψή του να γυρίσουμε πίσω. Feeling out of your mind, feeling in your mind. So this is living mountain. And after if everything is going right, you reach the top. Όσο καθόμασταν εκτεθειμένοι σε αυτό το σημείο κινδύνεβαμε. Ο δρόμος για πίσω ήταν δυσκώλος και τα συναισθήματα ανάμικτα. Μια χαμολήπη. Εφτά ώρες μετά, ήμασταν στους πρόποδες και αφήναμε πίσω μας το Όρτλερ. Ένα βουνό που με δίδαξε ότι το υψόμετρο ξεγελά. Ακόμα και αν στέκεται στα 3.905 μέτρα, ο βασιλιάς Όρτλερ κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει δυνατά και σε διδάσκει ότι οι εγωισμοί δεν χωράνε στα βουνά. Αφήσαμε το βουνό πίσω και μπήκαμε πλέον στην οτοστράντα. Και τότε... Συνέβη κάτι που δεν περιμέναμε. Το αυτοκίνητο έμεινε στη μέση του δρόμου περασμένα μεσάνυχτα. Ο γερανός δεν άργησε να έρθει. Οι δίσκοι του Σκόντα είχαν καταστραφεί. Σοκ. Ήμασταν σε ξένη χώρα με μικρό μπάτζετ και τεράστια ζημιά στο αυτοκίνητο. Αποφασίσαμε να πάμε με τη ροή και να δεχτούμε τις καταστάσεις όπως είχαν. Το αυτοκίνητο ήθελε πέντε μέρες να φτιαχτεί και εμεί. Τότε αποφασίσαμε να περπατήσουμε από εδώ και από εκεί Στην αρχή στη Βενετία Με τις σκοτεινές ιστορίες της Με τα σακίδια στην πλάτη Περιπλανηθήκαμε στα στενά της δίπλα από το κανάλι Εξαιρετικά αξιοθέατα Αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος Δύο μέρες σε ένα διαμάτι της Ιταλίας Στη συνέχεια Κολυμπήσαμε σε μια ιταλική λίμνη Στην επαρχία Καλντονάτζου Ευτυχώς, αυτές τις μέρες το τρένο μας έλυσε τα χέρια. Δεν θα το κρύψω. Τα χρήματά μας ήταν οριακά. Τόνος, αξιμάδι, σταφίδες και μέλι ήταν αυτά που τρώγαμε καθημερινά. Δεν είχαμε δυνατότητα για ψώνια ή για ρεστοράν, όμως οι καρδιές μας ένιωθαν γεμάτες. Το αυτοκίνητο ήταν έτοιμο στις 10 Αυγούστου και κατευθείαν ξεκινήσαμε οδικώς για την Ελλάδα. Η διαδρομή μας, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και στο τέλος Ελλάδα. Ένα road trip που θα θυμάμαι για πάντα. 2.000 χιλιόμετρα γεμάτα μουσική, χαμόγελα και κούραση. Όλες οι χώρες μας υποδέχτηκαν ζεστά και οι δρόμοι ήταν ασφαλής αν εξαιρέσουμε την τρελή οδήγηση στο Μαυροβούνιο. 11 Αυγούστου φτάναμε στην Ελλάδα. Κάναμε μια στάση για φρέντο εσπρέσο στο Καλπάκι και συνεχίσαμε για τα σπίτια μας. Το ταξίδι αυτό ήταν για μένα ένα προσωπικό στοίχημα για το τι θα αντέξω και τι θα καταφέρω. Οι δυσκολίε ήταν πολλές. Η ορειβασία από μόνη της δεν σημαίνει και τόσα. Αυτό όμως που σημαίνει πάρα πολλά είναι το μετά και το πριν. Οι αναμνήσεις, τα συναισθήματα, αλλά και το κίνητρο που ίσως δώσω με τις ιστορίες μου σε άλλους ανθρώπους. Ποτέ δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή να τολμήσουμε κάτι. Ποτέ δεν είναι στρωμένο ο δρόμος για να κυνηγήσουμε τα όνειρα. Αν κάτι το αγαπάμε και το θέλουμε, πρέπει να το δοκιμάσουμε. Όσες δυσκολίες και αν περάσουμε, στο τέλος θα μεταμορφωθούμε σε κάτι καλύτερο. Ίσως να μην πάτησα στην κορυφή του Όρτλερ γιατί συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Τα βουνά θα είναι όμω για πάντα μια οδή στη δύναμη του φυσικού κόσμου στην αναγκαιότητα της διαρκούς πνευματικής αναζήτησης και στην ικανότητα του σώματος και του πνεύματος να προσαρμόζεται στη ροή των πραγμάτων. Και αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα. Ακούσατε το «Πέρα από τα όρια», μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ τον Μάριο Πλασκασοβίτη για την ηχοληψία και το μοντάζ. Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.